0: Влизането ни в Шенген и в еврозоната ще ни даде възможност да стоим много по-сигурно на международните пазари. Голяма част от инвеститорите, голяма част от международните банки, те гледат
1: тези критерии. Стана ясно, че вече сме изпълнили всички 22 условия за да получим първото плащане от почти 2 милиарда евро по плана за възстановяване и устойчивост. Кога обаче да ги чакаме и за какво ще ги използваме? Вие сте директно в новините по политическия подкаст на Дирбеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес ви срещам с служебния вицепремьер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Здравейте, господин вицепремьер.
0: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Преди няколко седмици бяхте на проучвателно посещение в Харватия, която влиза в еврозоната на 1 януари следващата година. Каква е ролята на служебния кабинет в процеса по изпълнение на прияти от кабинета Кирил Петков? Национален план за въвеждане на еврото?
0: Както знаете, Редовният кабинет прие Националния план за въвеждане на еврото, в който се рамкират основните процеси, основните... Техническа, основната техническа подготовка, която страната ни трябва да предприеме, така че тя да е готова за въвеждане на еврото, тогава, когато такова политическо решение е взето, т.е. когато нашата а, държава, надяваме се редовен кабинет да може да поиска финално това влизане в еврозоната, и то да се случи в момента с индикативна дата на 1 януари 2024. Това, което ние имаме като задачи, е разделено в 7 работни групи, те се занимават с теми като защита на потребителите, а, подготовка на комуникационната стратегия, изключително важно. Комуникационната ще на българските граждани, как функционира еврозоната, какви промени ще настъпят за българската економика, за българското участие в взимането на решенията. Знаете, в момента във Валутенборд ние, ние само реплицираме решенията, които се взимат в Франкфурт, докато сега а, България ще може да участва в тези решения. Какви са ползите за различни сектори на българската економика от това? Какви рискове има? Такива може да има. И затова трябва да ги изговорим, трябва да кажем как институциите, именно чрез тези защитни разговар. механизми, ще могат да защитят хората. Какви европейски практики има за такива защитни механизми? Кооперация, координация с европейските институции, както и с другите страни членки. В рамките на това, всъщност беше и визитата ми в Харватия. Тя беше изключително продуктивна, защото за мен беше важно да видя, че дори в текущата изключително несигурна среда, турбулентна среда, европейските граждани са притеснени от всичко, което се случва. Висока инфлация, проблеми с доставките, енергийни проблеми. Въпреки това, чувство, което има там е, че това е процес, който се движи добре, който се движи успешно и ефикасно в момента. Не усетихме някакъв страх, а напротив, когато питахме хората на улица, те казаха, това е част от нашата европейска интеграция. Ние ставаме още повече европейци, ще се създадат възможности за бизнеса, за секторите на економиката. Ако има някакви трудности, ще ги преодолеем и институциите ще си свършат работата. И беше важно да го вида и в срещате ми с тези институции, с министър-председателя Пленкович, с финансовия министър, с Централната банка, с парламента, където ясно е зададена посоката, взето е решението и всички институции са работили заедно, за да се постигне по успешен начин.
1: Сега, господин Пеканов, според Националния план за въвеждане на еврото на 1 юнари 2024 това ще стане безпреходен период. Подчертаван безпреходен период. Какво е предвидено за да не се призвикат се тресене на пазара у нас? Все пак, безпреходен период, какво трябва да означава? Това е един технически термин, но е важно да го обясним. Има два варианта за преминаване към
0: новата валута. Или от 1 януари на дадената година за даден период, кратък период, ти можеш да използваш и двете волоти при плащания в Кеш, или може този период да бъде по-дълъг. Европейската комисия обаче и практиките от другите страни не препоръчват този период да е прекалено дълъг, защото тогава се получава едно объркване. Гражданите са свикнали и по инерция продължават да плащат в старата валута и по този начин не могат да свикнат пак до последния момент възможен за използването на новата. В България предложения вариант в момента е в рамките на един месец след влизането в еврозоната българските граждани не могат да плащат кеш и в лева и в евро за един месец. В рамките на 6 месеца обаче те могат безплатно да обменят целият кеш, който имат в търговските банки и в почтите. Много важно в почтите, защото някои от по-малките населени места нямат, нямат търговски банки, банки да. а е важно да има възможност за обмяна от лев в евро и то безплатно. Изключително важно, за да се гарантира успешното функциониране този процес. И в този смисъл ние сме избрали този подход от един месец за плащане в двете валути. В Харватия, между другото, се избрали още по още по-кратък период. Само две седмици. След влизането им с 1 януари 2020 те ще имат две седмици, в които можеш да плащаш, в която и от двете валути. След което вече имаш възможност в кеш да плащаш само в евро. По този начин те се опитват възможно най-бързо да сигнализират на гражданите ето ние минаваме към тази трансформация към общата валута на Европейския съюз.
1: И още един въпрос, по който хората се притесняват, че с наближаването на датата за приемане на еврото, фиксираният централен курс от 1.9.5. Лева за едно евро може да се промени. Възможно ли е това да се случи? Не, няма такава. Възможно знаете, че беше пред специален закон, за да няма такива страхове. А, може ли замяната на лева и въвеждането на еврото да отключи нова инфлационна вълна у нас? Има ли такива предпоставки и примери, например, от а, държави, които вече са преминали от местната си валута към еврото? Внимателно сме изследвали опита на другите държави. От академичните изследвания,
0: емпиричните данни показват, че страните подобни на нашата, това са новите страни, членки, балтийските, Словения, Словакия, yeah. при влизането си в общата валута, допълнителната инфлация, която проистича от влизането в еврото, е между 0,2 и 0,4%. Която, мисля, че може да се съгласим на фона на инфлация от 10, 15, 17% в момента, не е някакъв огромен допълнителен натиск. Но е истина, че рискове има от неправомерни практики на фирмите, магазините, търговските обекти. Тоест, отделни търговски обекти да се опитат неправомерно да завишат цената си. И именно тук трябва да се развият тези защитни механизми, как гражданите, също така и гражданския сектор, неправителствените организации, ще могат да сигнализират това. Много добро впечатление ми направи в Харватия в момента, въпреки да, че. Така там все, какво са направили, за да не не се допусне все нещо? Все още не са влезли. Все още не са влезли в еврото и въпреки това те вече са в периода на двойно показване на цените. Това също е ключов начин, механизъм, по който се осигурява това. В дарен период, 4 или 5 месеца преди влизането в еврозоната, дадената страна членка трябва да показва всички цени, в всички търговски обекти и в двете валути. Тоест, в случая Харватия ще дам до вчера нещо е струвало 7,5 куни. От утрето в магазина го пише 7,5 куни, както и пише до него 1 евро. По този начин се осигурява както показване, сравняване с вчерашната цена за гражданите, така Обичайната. и, да, така, така и сравняване с това каква ще бъде бъдещата цена в евро. По същия начин ще бъде и в България. Това дава възможност, когато вие някакво неправомерно, например, от днес за утре повишаване без никаква причина, гражданите да могат да сигнализират. И в Харватия това се случва на всички касови бележки. Човек получава цената в куна в момента, вече. Да. В-, в евро също така, удобно написана. Отдолу на касовата бележка пише обмедния курс. И под това има QR-код, с който ако гражданите смятат, че тук има нещо неправомерно, например, обменния курс, не е този, който е законно регламентиран, да. може с QR-кода директно да изпрати на Министерството на финансите тази касова бележка, което влиза в тяхната система, най-вероятно в, в тяхната агенция по приходите и съответно съответната фирма може да бъде санкционирана или предупредена за такива неправомерни практики.
1: Има ли риск? Вие споменахте нещо такова в началото на нашия разговор, преминаването към еврото във време на економическа несигурност и безпрецедентен спад на европейската валута спрямо американския долар? За мен рисковете
0: са по-малки, колкото бяха, например, преди 10 години. И освен това, за мен в момента, за една малка отворена економика, рисковете са по-малко, ако тя е част от един силен, втория, всъщност най-големия економически съюз в света, европейския така, съюз. Но пък с... а, еврото, сладостта... а еврото е втората да. най-използвана валута в света. Да, тя не е, тя е далеч зад резервния статус на световна валута на долара, но въпреки това тя става все по-силна от гледна точка на това, къде беше преди 10 години. При 10 години имахме огромни турбуленции, разделяне на център и периферия, спекулации дали някоя от страните в периферията няма да излезе от общата валута. В момента ние сме изправени пред един огромен шок, енергиен шок. Макроекономическата обстановка е много тежка. Въпреки това и като се развиха такива инструменти, общи европейски инструменти, няма такова разделение, няма такива спекулации за отделен на някои от периферните страни. Защо? Защото по време на пандемията всъщност се справихме много по-добре, за разлика от преди 10 години, по време на европейската дългова криза. Защо? По време на пандемията взехме общи решения, които да успокоят всички странни членки, а не да се остават само силните да могат да се спасат за себе си, а по-слабите да бъдат в една такава несигурна ситуация. Кои решения бяха те? От една страна механизма за възстановяване и устойчивост, за който ще говорим повече, и съответно парите, които да идват по плановете за устойчивост, както и програмите на Европейската централна банка, Банка, които вече са стандартна част от нейния инструментариум. И те са стандартна част, защото те са нормалните практики в един паричен съюз. Централната банка, както и някаква форма на фискална, обща, фискален отговор на кризи, е най-нормалната част на архитектурата на един такъв съюз. Това прави еврозоната по-силна и ме прави по-уверен, че тя може да устои по-добре на изпитанията
1: сега, отколкото преди 10 години. Да поговорим и по други теми, свързани с членството ни в Европейски съюз. Плана за възстановяване и устойчивост. Вече стана дума за това, че сме изпълнили всички 22 условия, за да получим първото плащане от почти 2 милиарда евро. Кога да ги чакаме тези пари и за какво ще ги използваме? На първо място искам да кажа да,
0: изключително доволен съм и благодарен на колегите от Министерство на вътрешните работи, които изключително активно и бързо свършиха работа по оставащия критерий, оставащия проект на МВР, който беше една обществена поръчка да се завърши, за да, бъдат, за да бъдат покрити всички критерии и за да можем да отговаряме на условията. В активна комуникация сме с Европейската комисия и очакваме през весента да дойде първото плащане по плана. В този смисъл, това означава
1: до месец-два, така ли?
0: През, да, да, през тази есен не искам да предпоставям действията на Европейската комисия, както казах, ние доста активно работим с тях, почти всяка седмица имаме разговори, всичко се доизчиства, все пак знаете, че има технически процеси, одобрение, всичко това отнема време, но ще се случи в едните седмици. В същото време продължаваме работата по второто плащане.
1: Второто плащане обаче, за да се случи, извинете, че ви прекъсвам, но какво трябва или се очаква да направим ние, за да изпълним други критерии, например?
0: За второто плащане можем да разделим целите на, две, на два типа цели. От една страна инвестиционни проекти, които вече започват. Например, отворена беше през миналата седмица огромната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради, нещо, което се чакваше от дълго време. Критериите на соките за кандидатстване са съгласувани с Европейската комисия. Това е огромен проект на стоеност 1,1 милиарда лева. Огромен проект, който общините изключително много очакваха. Всички инвестиционни проекти трябва да се движат по зададения график, т.е. да се отворят обществени поръчки, да се случват кандидатстванията, да се избират изпълнители и така нататък. Те касаят много сектори, не само енергийната ефективност, транспорт, образование, здравеопазване. В същото време обаче по-големия казус, но важна тема, са реформите реформите най-общо казано в по-голямата си част са законодателни
1: промени. Кои са, кои са ключовите са... от тези законодателни промени, които трябва да бъдат приети? За кои закони стават? Нека
0: преди? ги разделим на три типа. Първият тип са по-скоро технически, те трябва да бъдат прияти възможно най- най-скоро и смятам, че те са консенсусни, става въпрос за а, типове разрешителни, за дефиницията на стартъп фирми, промени в търговския закон, такива, които смятам, че ще срещнат голяма подкрепа в парламента и съответно още след конституирането му, след няколко седмици се надявам да бъдат приятели. Вторият тип са тези, които касаят върховенството на закона, изключително важна тема. Тема, по която смятам, министър Зарков свърши изключителна работа. Тема ще се подготват пет закона. Те вече са включени. Последния завършва сега общественото му обсъждане и също ще бъде входиран от Министерски съвет. Тоест, ние ще можем да ги в парламента, където, знаете, парламента има право да прави промени между първо и второ отчетене. Това е абсолютното право на народните представители. Но те трябва да знаят, че тези закони трябва да се приемат и те отговарят именно на тези критики, които са. да ги анонсираме
1: за... с две
0: думи само? Антикорупционна комисия, закон за личния фалит, има още два а, техничес, по-технически закона. това са най-важните, особено антикорупционната комисия. Аз подкрепям много концепцията, която представи министр Зарков. А, това са неща, които България отдавна се очаква да, да. да действа по тях. Да. И аз мятам, че в обществото също има. В публично, публичния дебат има очакване, че най-накрая ще направим повече по тази важна тема. Антикорупционните мерки, върховенството на закона. И остава третата, третата група. Да. Тя е в на енергетиката. Там в момента се водят много активни разговори с Европейската комисия. Така че от една страна ние да отговорим на очакваните реформи, но... Като реформи какво
1: имате предвид?
0: Промени в закона за енергетиката. От части, например, и в закона за възобновяемите енергийни източници. От части да се улесни а, включването на възобновяеми енергийни източници. Но има и други промени, които включват това да може да се изграждат геотермални централи, например, така... и на проекти в плана. Както и най тежкия казус – очакваната либерализация на пазара за бизнеса енергийния пазар за бизнеса. Това е нещо, което в цяла Европа отдавна е приложено в повечето стри. За в момента... бизнеса или за битовите. За бизнеса. Тук да. говорим за бизнеса. Да. А, но това е много тежко в момента, защото а, виждате, че всички страни се опитват всъщност, да налагат различни видове а, протекции, също и за потребителите. За потребителите да. също трябва да правим стъпки към либерализация, но в момента, то... в момента е много трудно това да се случи, защото виждаме, че Европа всъщност прави обратните стъпки.
1: Отлага ли се за потребителите либерализацията? Също това е разговора, който водим да. с тях. Така че да то, не ако се е лъжи от следващата година, трябваше това да Точно в Точно така.
0: именно това е разговора, който водим с Европейска комисия, че в текущата, в текущата среда това трябва да бъде отложено. Дори да се вземат такива решения за такава реформа, тя да влезе в сила след 2-3 години. Има ли разбиране по темата? Това са дискусии, които енергийното министерство води, доколкото разбирам, всичко зависи и от общите европейски дискусии. Знаете, енергийните министри се събират вече почти всяка седмица в Брюксел, за да вземат спешни да. решения, но в същото време те обсъждат и какво ще правим дългосрочно с някои проблеми, които се събрали на енергийния пазар, така че там ще има. Също Служебното спорът.
1: правителство, от което вие сте чаше успели да доведе до някакъв завършък тези три групи от. Същото трябва пък народно събрание за това.
0: Същност, това ще е отговорност на народните в парламента да. и моят апел ще бъде към тях да погледнат много сериозно. Както ще трябва да гледат бюджета, така да погледнат много сериозно и на тези закони. Разбира се, най-добрият вариант, смятам, е да има редовен кабинет, стабилен кабинет, който да може да взима спокойно тези решения с едно парламентарно мнозинство. Но дори такъв да няма, парламента ще трябва да намери мнозинство, за да се приемат тези закони.
1: Добра внимание на Пакта за стабилност и растеж. Ще има ли необходимост, според вас, параметрите му да бъдат преосмислени заради новите икономически реалности, в които живеем днес? През тази седмица имах много продуктивен
0: разговор с еврокомисаря Павло Джентилони. Той няколко дни преди това така представи едно негово предложение заедно с комисаря Тиери Братон за създаването на постоянен инструмент за адресиране на фискалните рискове. Какво значи това? Ами всъщност инструмент подобен на механизма за възстановяване и устойчивост, един фонд, който Европа да може да използва, за да отговаря на различни видове кризи. По време на COVID, всъщност, ние видяхме, че това е добър вариант за успокояване, отчасти за успокояване на пазарите. Защото, пак ще се върна към темата за еврозоната. Знаете, много интересно беше. Вчера имахме среща с работодателските организации. Те изразиха пълна подкрепа за бързото влизане на България в еврозоната. Но ми задаха един въпрос. Смятате ли, че еврозоната сега е по-силна по или по-стабилна? И аз казвам, да, по-силна и по-стабилна при 10 години. Именно защото имаме инструменти, с които ние можем да успокояваме тези пазарни паники, такива каквито бяха срещу Италия, срещу Гърция преди 10 години.
1: Но този фонд откъде ще бъде набран? Това е големия
0: въпрос, това е въпроса, който Европейската комисия предстои да си отговори, но е ясно, че Европейската Да не би да
1: се отиде отново към кредит, който да бъде теглен на базата на целия Европейски съюз? Както казах, това все още е отворен, отворен въпрос.
0: Няма яснота няма по тази част, по финансирането в предложението на, на еврокомисаря Джентилони. Същност важно е да кажем, че той по механизма за възстановяване и устойчивост все още се уточнява как ще бъде върнат заема, който Европейската комисия взе. Защото има три, три опции. Или повече национални вноски, или някакъв вид данъци, които са върху целия Европейски съюз. Такъв данък е данъка по границите, който може да се налага върху други страни, които внасят а, стоки, които са, проведени, които са произведени при по-низки зелени стандарти. Mm-hmm. Така, така наречения Carbon Border Adjustment механизъм. И на трето място, Европейския съюз винаги може да продължи този дълг. Тоест, а, това, което е взел в момента за механизма за възстановяване и устойчивост, да остане на неговото съдо, да се, да се продължи във времето. Всъщност, дори за механизма за възстановяване и устойчивост, още не сме уточнили точно как той ще се погасява. Той ще започне да се погасява от 2031 година тези средства, които сме взели, за да могат страните членки да минат по-бързо а, през пандемията. И пак казвам, това беше ефективен начин. Вместо всяка от тях да се бори на пазара, на международните пазари, как да си намери средства, при различни лихви, които могат да ги поставят под така, не много добри условия, същото Европейската комисия има силата, понеже зад нея е най-големия економически сил в света, да взима а, такива кредити при много по-добри условия.
1: А добре, а българския бизнес как
0: може да се възползва да от това? българския бизнес, по начинът по който и е по плана за възстановяване устойчиво ще се възползва, взима или грантове, т.е средства, които няма нужда да, да връща за инвестиции, например в модернизация, дигиталния преход, зеления преход или а, нисколихвени кредити, отново за също. т.е. финансов инструмент, който е на по-ниска лихва от банковите инструменти, именно защото ние искаме да използваме, да инвестираме и да стимулираме нещо, което иначе може би няма да се прави в достатъчна бързина,
1: именно зеления преход и дигиталния преход. И накрая, но не на последно място, какво е вашето очакване? Ще ни приемате в Шенген тази година? Служебният кабинет, изключително лен
0: фокус има върху тази тема. Както чувате и президента Радев, ясно казва и всички ние споделяме мнението, България от 11 години покрива всички технически
1: критерии. Обиниха ни в продукция. началото,
0: В началото на септември месец канцеля на Германия в Шоут също подкрепи и каза България вече, България, Харватия и Румъния вече трябва да станат част от Шенген. Има страни членки, които все още продължават да имат някои съмнения и нашото огромно усилие насочено там, именно да ги убедим, че ние сме направили всички важни стъпки и не трябва да се появява, проявява някакъв двоен рашин спрямо нас. Когато вече сме, приели, сме покрили всички тези критерии, е време ние да бъдем допуснати. Това ще ни даде възможност и да видим именно позитивите от европейската интеграция по всички тези
1: а, насоки, които сме поели – Шенген, Еврозоната, ОСР. Отразява ли се на инвестиционния процес в България факта, че не сме членове на Еврозоната и съответно не сме допуснати в Шенген все още?
0: Всъщност това за мен е едната огромна възможност и от двете неща – влизането ни в Шенген и в Еврозоната ще ни наде възможност да стоим много по-сигурно на международните пазари, Голяма част от инвеститорите, голяма част от международните банки, те гледат тези критерии. Това има един списък, който гледат, влезеш в еврозоната. Например, когато си говорех с министър председателя на Харватия Андрей Пленкович, той каза, веднага, щом влязахме в през юли месец, окончателно, с, два, с две стъпки ни беше повишен кредитния рейтинг. Сега е точният момент това да има значение, защото голяма част от производствата заради геополитическата обстановка в следващите години ще се връщат от Азия по-скоро към Европа. Така наречения френдшоринг. Ще се случва Обратното на офшоринга, който yeah. беше пренасочване на производството в различни зони с ниски, с ниски разходи, с ниски заплати, с ниски данъци. Напротив, сега производството ще започне да се връща към тези страни, които са ти съюзници, които са част от твоите съюзи. И ако ние сме член на еврозоната и на Шенген, ще стои много по-добре именно в тези нелеки разговори да привличаме всички
1: тези важни големи международни инвеститори. Ако ни спъне нещо по посока на еврозоната или на Шенген, какво може да бъде според вас Политическата нестабилност действително
0: ни пречи в момента. Ще дам пример. В момента разработваме закона за въвеждане на който ще трябва да бъде прият в даден момент. В последните две години около половината време всъщност нямаше функциониращ парламент. Тоест голяма част от процесите и въпросите могат да бъдат спънати от факта, че не може да се намери управляващо мнозинство, а съответно не може да се намери и вариант да се гласуват изключително важни закони. Така че това със сигурност е риск.
1: Да разбираме, че ако отидем отново, към избори през януари или март до година, влизане в еврозоната ще бъде отложено. Не
0: искам да го коментирам по такъв начин, но смятам, че за да се движим още по-бързо с процесите, трябва да има редовен и стабилен кабинет с ясна програма, с ясен хоризонт, който да продължи работата и да има зад себе си парламент. Ние движим техническите процеси, смятам с много добро темпо. Ето, да ви примери, например, по плана за възстановяване. министър Зарков, чудесна работа, проектозаконите за са там, но ако няма мнозинство, което да ги приеме, реално
1: тази работа ще, 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 ще стигне до там. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. вице Атанас Пеканов, директно в новините.